0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre a ética da estética. Eu
1: sou Pedro Luiz. Eu sou Sérgio Ricciuto Conte. Boa noite. Ah, não. Eu,
2: eu
0: sou o Henrique Foca
2: e a Marino.
1: E eu
0: sou o Alexandre Ferreira, bom crepúsculo. <risos> <risos> gente, sério mesmo que vocês vão fazer eu editar isso e... <risos> Vamos que a gente tá gravando esse programa agora. Esse, Oi, esse programa é editado. Você <risos> vai me dizer é... que uma conversa é editada agora, Pedro Luiz? Ele é editado, vixe Maria. É. <risos> <catada. risos> Olha, eu vou prometer editar o menos possível desse programa. Hoje a gente tem Sérgio, seja bem-vindo à primeira vez gravando. Sérgio já deu
1: muitas Aê. contribuições em áudio, mas Obrigado, a vez gravando. Obrigado, muita felicidade, muita honra. Eu devo falar uma coisa: não ver vocês nenhum é bem, né? Mas vamos dar um jeito. Inclusive, tá, tá aqui a ícone do, do Roberto Alvo, mas tudo bem. A
2: próxima gravação a gente faz ao vivo. Com cerveja é, é, Apoiado
0: meu, Olha, a última vez que a gente gravou ao Vivo com cerveja Tinha até cachorro latindo <risos> Bom, o Sérgio Se apresenta aí pra gente, meu irmão
1: Então, eu trabalho Como artista plástico E talvez essa seja a conotação Que fez o Pedro e o Alexandre me chamar Mas, além disso, sou Esposo e pai é Migrante, sou italiano no Brasil Há 11 anos e torço pela civilização do planeta então, luta
3: ufa, pensei que você ia falar que torce pro Corinthians <risos> Começando <risos> o programa
2: com preconceito Que bonito <risos> <risos> Já começou Já começou inteiro. errado Estou né? <risos> <Tô> só
0: provocando <risos> Olha, muito bem Gente, é o seguinte, vamos antes da gente chegar na pauta A gente tem um jogo O jogo hoje é de minha responsabilidade E a gente vai jogar um Lá na Grécia, Aê. bem temático Pode ser não?
2: Pode, lá na Alemanha. <risos> Vamos lá.
0: Lá na Alemanha. Não, Lindo, aqui no Brasil. Aqui no, aqui no Brasil. Pode... Vamos lá. Primeiro, Sérgio Foca Ferreira. Vocês preferem durante seis anos? Vocês seriam contratados para escrever os discursos do núcleo mais inteligente do atual governo federal? O Ernesto Araújo, o Ricardo Salles, Adam Ayres o Weintraub Regina Duarte. Regina Duarte, hum. agora, agora tem Regina, a Viúva Porcina. <risos> <risos> me, me, me admiro o Sérgio <risos> Italiano, é, conhecer a Viúva conhece... Porcina. <risos> é,
1: tem, que, tem que ser, né?
0: <risos> então, vocês iriam escrever o discurso desses aí, mas não escrever hum. segundo a cabeça de vocês. Vocês seriam redatores do discurso de acordo com a cartilha ideológica do governo. É? Eles falam que não tem ideologia, mas tem ali não é Citando o Goebbels, vocês teriam que citar aí Franco Citar Mussolini claro. Aquilo que faz um pouco parte, né? Só que em compensação, vocês vão ter aí a melhor casa, né? Casa grande, closet, piscina, é, cachorro e tudo mais Tudo pago, a escola das crianças, transporte, tudo pago não é? uhum. E aí seis anos Porque vamos supor que o presidente Seja reeleito aí por mais dois anos Ou Ir até uma manifestação do passe livre Sabe esses que estão tendo aí Sempre tem no começo do ano Por causa da alta da, da, da passagem e Ir lá o meio do povo e gritar é isso mesmo, a passagem tá é barata, vocês não valorizam esse transporte público <risos> eficaz da cidade de São Paulo. E se vocês estão achando ruim, quem mandou ficar votando em comunista como vocês fazem em São Paulo faz 25 anos? Mais barato e que lá um lá... dó. Falar isso, qual dos dois você
2: prefere?
1: Quem começa? Quem falou? <risos> quem... <risos> ah tá, Mais então é. eu posso começar. Então, eu, eu acho que vou aceitar a segunda opção... E o ah. argumento é o seguinte, que o diálogo entre pessoas sociais ainda pode ser é, contraditório, cheio de passos falsos, erros, cai caídas. Então, uma participação, uma manifestação errada, com motivações erradas, ainda para mim é aceitável do que uh, legitimar vozes que estão faz tempo designada ao erro histórico, então isso seria a minha
0: escolha corri o risco de apanhar no protesto isso mesmo tá bom.
2: É, eu, eu vou <risos> na segunda opção também já pensando nesse outro lado eu prefiro encarar umas, algumas burdoadas, mas é, dar uma corrida ali tentar escapar do que passar seis anos Fazendo uma coisa que, que me machuca por dentro e tentando fingir que uh, tá tudo bem em troco de coisas uh, pontuais, né? Casa tal, coisas materiais, assim. Acho que nada paga a paz de espírito da gente. Então, que venham umas porradinhas na orelha, a gente corre, fazer o quê? Vai, Ferreira.
3: Ah, eu... Ia topar a loucura de escrever os discursos, <risos> mas eu vou justificar, calma. Vai lá. Só pelo desafio de meter no meio lá dos discursos alguma coisa de referência de Marx, de teologia <risos> da libertação.
0: Que, Leonardo Boff. De
3: Leonardo Boff, que isso aí ia ser descoberto 10 ah, é, anos depois. a capacidade depois.
2: intelectual dos caras, eles não iam reparar jamais
3: nem ia reparar, é. mas assim sabe, pra depois falar, caraca o cara conseguiu colocar aqui no meio um... todo o discurso de esquerdista maquiado
1: Calma, <risos> ia trollar os tro... caras
4: você vai cara, achar claro. que
1: perante do que acabou de acontecer você não acha que o império do Google não te sacaria em 10 minutos? é
3: é, quem é o redator, né? É, era um. Era um ó, mas assim, quem sacou foi o pessoal da esquerda, né? Será que o pessoal Pô, da tá direita bem. ia conseguir ter
1: é, é, essa, essa perspicácia? Que... É, não, não Deixamos o deixamo que, que será? Será? É, deixa no ar. <risos>
0: Muito bem, vamos lá, vamos lá. Então, vamos pro, pro segundo, para esse programa andar. O Alexandre diz que tá com fome, o Sérgio tem ainda o Francesco e a Marina tem que trabalhar. E eu não quero programa grande para editar também. <risos> segundo, vamos lá. Durante um mês, vocês têm que ir até a porta lá do Palácio do Planalto e acompanhar diariamente aquelas entrevistas que o presidente dá, sabe? Aquelas que ele faz Quebra ali queixo. rapidinho ali na frente? <risos> Isso. E a cada bobagem que ele disser, vocês têm que rir e comentar bem. É isso aí, presidente! É isso aí, <risos> mito, Bolsonaro! Mito, ah, Danilo, Jesus, mito! exato. Aquela claque dele. Vocês, durante um mês, precisa fazer isso, certo? Certo. Ou, durante um mês, porque... Tem lá o edital do concurso cultural que o Roberto Alvim fez, não é? Brasil Cultural, alguma coisa assim. Eu não lembro agora exatamente Aham. qual é o, o prêmio. Prêmio Brasil Cultural, Cultura Brasileira. Durante um mês, vocês têm que se juntar à família integralista brasileira e ajudar eles a comporem uma ópera sobre a construção da estátua do Borba Gato. Aquela estátua de muito bom gosto <risos> Que fica ali em Santa, Santa <risos> É, exato Bele, Belíssima, cheia de pastilha <risos> é, E o enredo Tem que ter nessa ópera como se fosse Agonia e êxtase, sabe? O filme com o Charlton Heston né? e, Só que o ator Que protagonizaria A ópera seria o cantor do Traje a Rigor Então vocês teriam que passar a música Ensaiar com ele todo dia não é Como se ele fosse o escultor da estátua Isso pra correr aí o Prêmio Nacional Das Artes <risos> Do, do Roberto Alvim. Qual dos dois vocês cê, preferem?
2: Rapaz, olha... Eu, eu devo dizer que eu acho que eu vou na do Alexandre... Tentar é, fazer algo intelectual e esconder algumas coisas... Como, na, como ele falou na outra Porque realmente ficar ali Que nem macaco de auditório Batendo palma pro, pro mala lá É duro, hein? Eu não consigo vislumbrar uh, <risos> O que que passa na cabeça das pessoas Pra fazer aquilo, puxa vida Mas é sobre o Borba, tá bom, Bagata, bom. O Borba Gato O Barbagato não merece muito hein? mais Possivelmente do que aquela estátua, vai Era, era um, era um bandeirante que <risos> deve ter matado Gente, bastante Feito bastante coisa sim, errada Aquela sim. estátua tá até boa pra ele, vai hum. Aplaudindo de <risos> pé o Foca
0: agora, viu? Não, é verdade <risos> Nunca tinha pensado sobre essa ótica Mas São Paulo não merece é, uma é. estátua com o Borba Gata, <risos> Merece, merece São Paulo merece vai, vai, Sérgio
1: Olha, eu acho que a televisão Hoje faz reportagens Extemporâneas que podem valer Bem mais do que um filme Sabe? Dura no tempo, tem uma qualidade melhor Então acho que vou no filme mesmo Fazer na ruim ópera, pra... seria uma ópera. Ah, ah, na ópera, é mesmo assim, uma ópera fazer ruim bastante para que dure, sabe? Um, um mês na, no cartaz, pronto. Porque uma gravação de, de jornal nacional pode durar anos, hoje em dia. É verdade. Você e o Sérgio italiano
2: mesmo. fazendo ópera ia ficar é. muito famoso no governo e aí usar muito isso. É, pois é. Não, é é para
1: derrubar, para derrubar. Mas você a não outra, pode contar para ele isso. Tem que, tem que...
0: Sim, e Ferreira?
3: Olha, eu acho que tá fechado esse bonde aí, bora compor essa ópera, <risos> porque a gente já tem um designer, um designer,
0: Exato. Um, artista um artista plástico,
3: plástico e, e tem eu aí, que eu faço o marketing, você faz o marketing e é 1,1
0: milhão é. por ópera. Pois é. Ah, eu, eu acho que tá bom. <risos> cara, montar uma ópera com um milhão, é, é, o cara tá de brincadeira, né, bicho? <risos>
1: Alexandre, você, você tendo estudado um pouquinho de alemão, provavelmente, como filósofo, vai fingir que a ópera pode ser em alemão Sim. <risos> e, e fazer tudo o texto autossabotante. <risos>
0: Exato.
5: <risos> Chega, galera, vamos pro tema, vai. Bora. <risos> Olá meus amigos Eu sou Roberto Alvim Secretário especial da cultura do governo Do presidente Jair Bolsonaro E eu venho falar a vocês Sobre um assunto muito importante Quando eu assumi esse cargo Em novembro de 2019 O presidente me fez um pedido Ele pediu que eu faça uma cultura Que não destrua Mas que salve A nossa juventude A cultura A cultura é a base da pátria Quando a cultura adoece O povo adoece junto E é por isso que queremos uma cultura dinâmica Mas ao mesmo tempo Enraizada na nobreza de nossos mitos fundantes A pátria A família A coragem do povo E sua profunda ligação com Deus Amparam nossas ações na criação de políticas públicas as virtudes da fé, da lealdade, do alto sacrifício e da luta contra o mal serão alçadas ao território sagrado das obras de arte. Nossos valores culturais também conferem grande importância à harmonia dos brasileiros com sua terra e sua natureza. Assim como enfatizam a elevação da nação e do povo acima de mesquinhos interesses particulares. A cultura não pode ficar alheia às imensas transformações intelectuais e políticas que estamos vivendo. A arte brasileira da próxima década será heroica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa Posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo Ou então não será nada Ao país a que servimos Só interessa uma arte que cria A sua própria qualidade A partir da nacionalidade plena E que tem significado constitutivo Para o povo para o qual é criada Portanto Almejamos uma nova arte nacional, capaz de encarnar simbolicamente os anseios desta imensa maioria da população brasileira, com artistas dotados de sensibilidade e formação intelectual, capazes de olhar fundo e perceber os movimentos que brotam do coração do Brasil, transformando-os em poderosas formas estéticas. São estas formas estéticas Geradas por uma arte nacional Que agora começará a se desenhar Que terão o poder de nos conferir A todos Energia E impulso Para avançarmos na direção da construção De uma nova e pujante Civilização brasileira Era uma vez um secretário de cultura que anteriormente
0: poderia ser elevado ao cargo de ministro da cultura Que ao divulgar um projeto sobre um concurso de cultura produzida no país Usou um discurso parafraseando textos do maior propagandista nazista Joseph Goebbels O problema é que não era só o discurso O enquadramento do vídeo, a música de fundo tudo remetia a uma atmosfera muito conhecida e muito rejeitada por toda a humanidade Ou melhor dizendo, em tempos de 2020, por quase toda a humanidade Quando Roberto Alvim publicou o vídeo A comoção foi tamanha que até os aliados do governo Inclusive Olavo de Carvalho Chegou a comentar do exagero da... Estética empregada por Roberto Alvim no seu texto sobre o concurso Brasil Cultural. A gente reuniu então o Foca, que é um designer, nós reunimos então o Sérgio Ricciuto Conte, que é um artista plástico. Para falarmos um pouco sobre estética Lembrar que estética Não é isso que a gente acha Fazer sobrancelha e tudo mais <risos> né? Isso é cosmética Estética é uma área Da filosofia É uma área da arte que trata sobre a beleza E sobretudo Sobre aquilo que é a forma De se comunicar com imagem Com música Em linhas gerais A ética da comunicação visual e auditiva Pergunto a vocês, senhores é, Qual foi a primeira reação De vocês quando viram o discurso?
2: Eu confesso que Na hora que eu vi Um pouco antes dos memes uh, Eu não liguei o texto Diretamente a, a Goebbels, mas eu liguei A estética totalmente A algo nazi, fascista Vamos dizer, porque o tom uh, Que o secretário Falava uh, ele, Enquanto falava de cultura Devia estar falando de algo alegre algo é, descontraído e, e com prazer, uma vez que ele estava anunciando um prêmio e estava anunciando é, coisas boas para a cultura, segundo ele julgava, é, ao, ao contrário de estar tá num tom legal, ele estava num tom ameaçador, um tom é, de imposição e terminou o discurso com aquilo, será assim ou não será nada? com Um certo murro na mesa E aí, é. quando eu acabei de ver isso uhum, Não uhum. precisava saber Que as palavras eram no gebos Como a gente soube depois, porque tava tudo ali né? Acho que é, falar de estética Significa essa sensação Que acho que todo mundo Meio que teve ao ver o vídeo né?
1: Gente, agora que você fez Essa colocação, eu Achei genial o tema desse Podcast hoje, sabe? Uhum. Bem, é bem agora que você fez essa pergunta Porque a primeira reação que eu tive foi perante algo estético, que foi sabe, um detalhe, eu sou meio fixado com detalhe, mas é o seguinte o movimento da cabeça do Sim. A, ca a cada uh, frase ele terminava como se o ponto escrito da frase virasse uma cruz imaginária que ele tivesse que desenhar com a cabeça olha Nossa, só, não tinha
0: reparado <risos> nisso não, rapaz.
1: sim, é, se você assistir de novo o vídeo, você vê essa coisa essa coisa meio que hipnótica é, virava terrível no sentido forte da palavra no sentido mesmo assustador e, e claro, depois teve a análise do, do conteúdo, inclusive acho exagerado Uh, dizer que a parte pior seja o Gebas, não é?
2: Pois é, pois é. <risos> o conteúdo da coisa, parafrasear o Gebas é o de menos aí. O conteúdo da coisa é pior do que, do é. que
0: de onde vem. Olha, eu não tinha pensado nessa questão da, da cabeça fazendo cruz e tudo, mas antes de passar pro Ferreira, a gente tem que levar em conta que o Roberto Alvim é. O criador de uma linguagem teatral em São Paulo Que é chamado teatro minimalista não é? Muito de gestos, poucas palavras Esse cara sabe se comunicar É um teatrólogo é? é um teatrólogo e assim É um cara muito respeitado de repente, sei lá o que, que aconteceu. Parece que ele teve um problema de saúde e tudo mais. Mas ele sabe se comunicar. E agora, o, com o Sérgio falando, me veio à cabeça isso. Ele entende como se comunicar da maneira mais minimalista possível. Né? Teve grandes referências com Wagner. Mesmo aquela cruz, que não tem nada a ver com nazismo, mas aquela cruz na mesa, <risos> o enquadramento e tudo. Mas esses detalhezinhos... Que o Sérgio viu, eu confesso Não prestei atenção Remetem muito ao tipo de teatro que ele faz né? E você Alexandre, quando viu O, o vídeo que, que Qual foi tua reação primeira?
3: Não, eu já, já Vi catequizado já Com lá o discurso hum. e tudo Depois eu procurei o discurso inteiro E eu achei Estranho no sentido De O Governo do, do Bolsonaro Propor algo da cultura Eu, eu fiquei animado, eu confesso <risos> No primeiro momento E aí conforme você vai vendo o vídeo assim E, e aí vem jogando ali as frases do Gambles, Você fala, eita
0: <risos>
3: E, <risos> e mais assim, ao mesmo tempo ah, o conteúdo, essa coisa ameaçadora, ah, isso é a cara dos caras, né? É um garoto propaganda mesmo daquilo que é o governo do Brasil hoje. Então, assim, não é que me assustou, não.
0: É. O, alguém disse que quando ele foi mandado embora... Eu li em algum lugar, pela primeira vez a pessoa é mandada embora por ser transparente quanto ao discurso é. da empresa né? é, claro. Ele
1: foi perfeitamente transparente Pesado Quero dizer uma coisa, Pedro, a questão da transparência não foi a primeira vez Nesse ano a gente teve muito caso de pessoas extremamente sem, sem papo na língua, se diz é, ou seja, bastante transparência, que, a questão é que o efeito da transparência foi diferente, as pessoas se escandalizaram por, por isso eu digo que ele foi removido não tanto pelo modo dele, mas pelo efeito da a, pela consequência do modo dele porque Sim. de modos absurdos já tivemos bastante, só que as pessoas não se escandalizavam. Desta vez. A, dessa vez, ele
0: emulou e muito, não é? Em muito. Como o Foca disse, bastava ver todo o discurso você se sentir ali vendo algo, uma propaganda ou um nazifascismo colocado ali. Mas em outras ocasiões, o presidente, mesmo o ministro da educação, tem coisas ali, quando você substitui a palavra comunista por judeus, cabe no mesmo jeito. né O Weintraub mesmo já disse várias vezes, né? é, os esquerdistas são os donos dos bancos, são os donos dos meios de produção. <risos> é, que é, se você tira ali esquerdista e coloca judeu... É um discurso que sairia facilmente Da boca de um nazista não é? Uhum. é e se fosse uhum. o inverso também
2: Eu estava acompanhando algo hoje Que até foi dito pelo Reinaldo Azevedo Que no passado era um cara que eu não Suportava, mas ele, ele parece Um pouco mais, consci... é. É, um pouco <risos> mais consciente Hoje, <risos> e ele lembrou de uma coisa Que o discurso do Olavo, que é Do Olavo de Carvalho, que é o que repete Os ministros mais malucos aí Que nem você acabou de citar o o de comércio exterior lá, o malucão, é, o é, é muito baseado <risos> nos tais protocolos dos sábios de Sião. Se você pegar aqui, aqueles documentos Pô, malucos, malucos que, para quem não sabe, detalhavam uma suposta conspiração judaica para dominar o mundo, se você pegar tudo que o Olavo fala e trocar judeu por comunista ou globalista, ele repete igual... Eu tenho a impressão que o Olavo lê umas coisas do, 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 do protocolo do Sábio <risos> antes dos vídeos e repete. Porque é Sim. muito igual. É tipo a história se repetindo. <risos> e os caras meio que compram. Logo, é. a esquerda é troque por judeus Sim. ou globalistas, que somos pessoas que querem um mundo mais uhum. próximo e menos distante, também seremos os próximos judeus aí, se dependesse desses caras. É...
0: Eu entro muito mais no globalismo aí também e cara é, é duro é duro me assusta sabe porque assim colocam lógico porque hoje em dia o discurso dessa turma coloca todo mundo que não é a favor deles numa esquerda e aí uhum. quando ele falou oh, os esquerdistas eu falo cara vão bater na minha porta daqui a pouco então é, é?
3: me parece que é o tal do balão de ensaio de novo né? que é uma prática é. corriqueira desse governo e o Alvinho Soltou <risos> e de fato teve que botar o, o pé no freio porque ainda não tá na hora de descancarar de a, a proposta é, dos caras. Eu,
2: e aí, eu, eu, eu senti, eu senti a chão, mesma né? coisa. Né? Eu achei que pareceu um teste. Tipo, vou até aqui, o que será que vai dar? Eu vou colocar uma estética, eu sou esperto, eu sou um cara do teatro, uh, eu consigo colocar umas coisas uhum, escondidas. Sim. Acho que, acho que dá pra ir até tanto aqui. E aí acabou, é, por sorte, a sociedade gritou aí, né?
3: Tanto, tanto que o bonito do Bolsonaro SP tratou logo de tentar mandar uma lei pra equiparar nazismo e comunismo. Pois é.
1: Olha só, que, que, que gênio do mal que esses caras são, né? Alexandre, você sabe que essa equ equiparação, equiparamento, <risos> equiparation, foi pariu Foi já, <risos> foi já foi, é um passo que a União Europeia fez ano passado, né? Igual, uhum. igual a culpabilidade do, dos dois regimes. É. Mas a, re, a reflexão que eu fiz sobre o que o, o foca você falou. Agora do... Ou também Alexandre do, do, do ensaio do balão Quem sabe Não seja nem O, o Roberto tentar Mas ter certeza Que espectadores sim. Para esta uh, peça Ou clientes Para esta padaria Vão ser criados com este vídeo Nós criamos Eita. um pão Entendeu o que eu estou falando? sim, sim. Pero, Mudou, mas esse pão foi criado Sim.
0: Você sabe que eu fiquei preocupado Quando eu vi isso, eu falei assim O que vai ter de gente pesquisando no Google Sobre Gable, É, A discussão entendeu? tá viva, né? Antes, é.
1: antes
2: antes Gable Tava morto, pois é uh, hoje no Brasil Ele tá vivo, pois né? é, de disse. repente
0: Quais os meios eles vão acessar para saber quem é Goebbels Porque a coisa mais fácil no Google hoje em dia Quando você coloca nazismo, Goebbels Essas coisas, é cair numa página revisionista Eu falo porque eu lembro Que há muitos anos atrás eu ajudando Minha irmã numa pesquisa de internet Há muitos anos atrás e, e, a primeira coisa que você cair era em página revisionista. É muito fácil você encontrar discurso revisionista. Então, se você pega um moleque que cai nisso e que quer ir contra o status quo, é muito fácil, de fato. É uhum. o balão de saio e o ensaio do balão também. Nossa. É verdade. Uhum. Deixa eu fazer uma pergunta agora, senhores. Toda a estética... Aquilo que a gente falou, não é? Por exemplo, o vídeo. Eu vou usar o vídeo uhum. do... Do Alvinho, como diz o Alexandre de, de <risos> exemplo Há né? ali Uma série de elementos na mesa Há né? aquela cruz não é? O jeito com qual ele balança a cabeça A cadência da voz A trilha sonora de Richard Wagner Wagner, o autor Ele era tocado quando ia ter Execução na Câmara de Gás Era um dos autores favoritos é. de Adolfo Wagner, para né?
2: complementar uhum. ele Há um erro histórico de dizer que ele era nazista Ele não era nazista Ele, vive, ele morreu antes do Hitler nascer mas ele era, sim, sim. antissemita, que era, uma, era um pensamento uhum, geral que uhum. açoitava a Europa aí no seu tempo.
1: Também Hitler não dava ponto sem nome, não teria escolhido.
2: Hitler meio que depois é, repintou o Wagner, vamos dizer, e transformou ele numa figura expoente do nazismo, mas fazendo jus ao cara que devia ser um xarope e tinha todos os seus problemas, mas nazista ele não era, não, não foi... Uhum. Não
1: é, é. não é. Importantíssimo é, é, você é. falar isso. Importantíssimo. Sim, sim.
0: É os caras escolhem os artistas pela biografia, é, não sim. pela qualidade da obra. Pois não estou é. dizendo que Wagner não tem coisa boa, que tem gente que entra é. no casamento com música de Wagner.
2: Bom, né? aí, aí, <risos> aí, <risos> aí... Aí entra, Pedro, uma coisa até estranha, né? Uma, entre aspas, um elogio é. a Hitler, porque ele era um cara que gostava de arte, eu quero dizer. É, ele era um cara... Ele era um sim, artista que E é que um pintor certo, frustrado, né? hein? Então ele tinha... Uma alma, pelo que eu já li bastante, ele tinha uma família que gostava de música e tal. Uhum. Então, o lance do Wagner Tava na vida dele desde recentemente. Eu acho que depois que ele descobriu que o Wagner tinha Sim. essas ideias aí, aí ele, aí ele virou fã Pensava total, né? E o...
0: Batizou esse cara, cara é... é bom, hein? É que nem o Alvin. Por que, que o Alvin foi escolhido secretário da cultura? Porque falou mal de Fernanda Montenegro? Porque falou uhum. mal de todo o status quo da... Ele foi escolhido por isso. Não porque é um baita uhum. teórico da cultura, nem nada, né? É, é, é o mesmo modus operandi ali. Mas Desde voltando... sempre. Desde sempre. Mas voltando ao parêntese da estética. Então, estética é tudo isso. O enquadramento, o fato de que ele aparece pequeno, com a imagem do presidente ao fundo, não é? Como uhum. Goebbels fez isso, tirava fotos assim o tempo inteiro. Tudo isso a gente pode classificar como estética. Uhum. É, toda a estética ela tem um, um discurso por trás não né?
1: então com certeza a conversa sobre a estética é uma das mais perigosa porque você vai ter muita pessoa querendo perder a vida sobre <risos> se inscreve <risos> é, na faculdade porque não achou nenhuma outra faculdade mas ele vai fazer um tcc sobre a estética <risos> então é, é perigosa mas dá para fa fazer algumas reflexões e, e o fato que você falou no comecinho do programa, ou seja, a questão da forma, foi por, por este lado, sim, porque toda forma é, é algo que está por fora, então é, é recebido, não é algo que nasceu dentro da pessoa e fica por dentro. Então, uma coisa que saiu de alguma coisa vai ser recebida, então tem um conceito, vai ser recebida, pode ser equivocadamente, mas tem sim, é uma espécie de dever da forma fazer isso, ter que chegar Uh, a um ponto, porque conecta Uma mente e a outra uh, A intencionalidade Às vezes é mais, às vezes é menos Mas com certeza
0: Agora nisso aí fazer uma pergunta pro Foca Que trabalha muito com a parte técnica hum. Da sim, estética, sim. não sim, é isso Foca? Tá. Você é um designer não é? É, é possível, por exemplo Lógico que é, você já disse isso no programa de design Mas é possível Um cara que, por exemplo, não concorde Com aquela estética, produzir Muitas coisas daquela estética? Por exemplo, as propagandas nazistas, elas seguem todo um, sim, um padrão, sim. não é? As propagandas de guerra norte-americana, elas seguem todo um padrão estético, não é? é? Elas têm um discurso subjacente, mas o artista que faz ou o técnico que faz nem sempre necessariamente é, compactua com aquilo. Ele só usa ali o, o, o guideline, a, as linhas-guias é, para fazer o trabalho, isso é isso?
2: Isso é um, um dilema que todo artista vendido como eu, que é o que o designer <risos> é, sempre vai enfrentar, né? E, e aí, claro, depois eu entro no nazismo nessa parte, mas assim, desde trabalhar numa agência de publicidade, é, como acontece para muita gente que tá ouvindo, e de repente é, fazer coisas pra gente, pra produtos que você não acredita, é, trabalhar em coisas de cigarro, trabalhar em campanhas políticas, eu já trabalhei em duas campanhas políticas e a gente, às vezes, faz isso é um é, uma, é, é um dilema porque eu falo, a gente sabe que a estética acaba tendo um guideline, como você falou e dá para você entre aspas, desligar o cérebro e fazer aquilo pelo dinheiro, como muitas profissões fazem, mas com o tempo isso te cobra e você... Muita gente que eu conheço, muitos criativos, acabam deixando, por exemplo, a área de publicidade, coisas assim, porque vão perdendo o encanto mesmo desse tipo de coisa. E eu imagino que é, isso é um sinal de que a gente sabe usar a estética para coisas boas e para coisas ruins. Tá aí todas as propagandas de cigarro e de bebida que tanto tempo estão por aí, definiram o que é a publicidade e mataram tanta gente, né? E, e a gente faz porque dá dinheiro e tal. Acho que esse caso aí não foi por dinheiro, mas foi por uma, uma consciência mesmo. Acho que eu tenho eu como diretor de arte assim, eu tenho plena convicção quando eu vejo as fotos, é, que não é sem querer, que o quadro do Hitler tá levemente é, torto para direita e o quadro do Bolsonaro tá levemente torto para direita e eles não estarem alinhados na cabeça do cara... Que qualquer diretor de arte como eu, que tem um leve toque. Meu, aquele quadro estaria alinhado <risos> Eles puxariam a mesa E colocariam a cadeira dele exatamente embaixo Do Bolsonaro, por que, que ela tá um pouquinho Pro lado, e aí você uhum. olha a foto do Goebbels É porque no escritório do Goebbels a foto do Hitler Tava um pouquinho pro lado, isso é estética Isso é estudado, isso não é Coincidência, não tem nada de coincidência Aí, se foi o cara que fez Ou se foi alguém da equipe a pedido dele Não sei dizer, mas assim, isso é estética Produzida assim e é em cima Em cima do que a gente já sabe
0: uhum. Não foi uma falha.
2: Não, não, não foi uma falha.
3: Pois é, essa coisa da nossa geração, de certa forma, nós sermos filhos de Henry Ford é. <risos> é. e praticamente toda a profissão... O, que era antissemita, hein? Okay. Oh. É, então. <risos> <risos> praticamente praticamente toda a profissão de uma grande cidade ela tá dentro da linha de montagem, vai mostrando exatamente isso que o Foca falou, que não tem muito como você fugir desse... É, dissociar aquilo que você faz daquilo que você acredita. E é interessante a gente lembrar também que, por exemplo, o Alvinho fala lá da arte degenerada <risos> é. e, o que que os caras querem dizer com esse negócio de arte degenerada? Exatamente uma arte que tenta romper com uma ideia moralizante De um discurso prévio Mas também isso É um, uma armadilha Porque até quando você Não quer ter um discurso Você cria um discurso Ou um antidiscurso E aí você tem toda a arte contemporânea Que caminha por essa uhum. seara E é militante Meio querendo dizer, olha, eu não tô querendo dizer nada. Que pra nada. mim, para mim, é, é complicadíssimo, né? E, e <risos> é um, Aí é uma crise interna, porque dá vontade, às vezes, de concordar com o Alvinho.
0: <risos> Deixa eu perguntar pra vocês assim, só pra gente entrar no intervalo. É, eu já recusei um. Eu de vez em quando faz. Quando eu tinha mais tempo, fazia. Essas artes comissionadas, não é? Olha, desenha tal coisa pra mim enquanto é X, tá? Beleza, blá, 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 blá. Eu já recusei trabalho por um cara que me pediu. Eu entrei assim, vi e falei: não, pra esse tipo de gente eu não faço. Desenha trabalho, um BAP, mano. Aí você. É, não, olhou me pediram pro um cara... Hulk. Ah. Eu não posso falar mais do que isso. Ah, tá bom. <risos> já recusou Trampo e Amarino e Sérgio é... por causa do destinatário? Ah. Não.
1: Claro, sim. Olha, tá. foi é,
2: é... É... unânime e uníssono.
1: Vai, vai foca, vai.
2: Eu também já, mas eu não tive as manhas de falar na cara dele que era que era que era por isso. Eu talvez tivesse tido a coragem de dizer, mas não. Era um cara, era um cara muito terrível assim. Dentro disso que a gente conversa, é um cara que eu definitivamente, a impressão dele quando entrou na agência, eu tinha uma pequena agência no interior, e bem estúdio, assim, eu e mais um estagiário. E o jeito do cara, as coisas que o cara falou e tal, Sim. e eu falei, putz, eu não vou fazer nada pra esse cara. <risos> e aí, eu só, apenas não respondi e tal, ele me ligava eu não atendia, mas eu não, eu não, eu não falei pra ele o que eu pensava. Então, <risos> gente,
1: é. A, aquilo que você está colocando é uma tal de incoerência eventual, né? A, a incoerência entre fatos, é agora a incoerência eu não tenho medo, eu acho que as pessoas nós temos que ser também misericordiosos com as nossas incoerências, e então eu aceitei uma vez de, de não era nem pintar era tocar ao vivo é, é, só que eu me senti incoerente no começo Aí o evento ia para frente, aí eu comecei a, a, a não tolerar a minha própria incoerência e eu levantei e fui embora. Olha você, isso. É é por isso que eu contei, porque existe um grau de incoerência. Por exemplo, a Ih. pessoa está fazendo algo bonito para Hitler. Ele está fazendo algo bonito, tão importante para ele, que ele diz: ah, tá, dessa vez estou pisando a bola para. Mas chega um ponto em que a, a, a sua a, diálogo interno, essa, essa imagem interna que você tem te grita, então não é que você é bom por, por, por não aguentar mais, e aí vai embora porque você vira coerente, porque tem uma fisiologia hum. da dignidade que te, que te deixa mais humano do que desumano
0: muito bem, eu lembro que falei pro cara, olha, eu não tô pegando trampo agora, agradeço procure outro desenho tá?
1: <risos>
0: <risos> gente, vamos perder dinheiro, a gente já volta, vai
3: No episódio de hoje, nós estamos falando sobre a ética da estética. A estética da ética, que não é cosmética e não é, de maneira nenhuma, mimética.
5: Eu tentei rimar,
3: mas não ficou. Ficou uma eca. E... Bom, uma coisa que se diz também, além de, dessa preocupação do discurso é também se a estética, ela é algo meramente subjetivo no sentido de que eu posso interpretar de qualquer jeito, ou isso é de, de alguma maneira é, mais responsabilidade de quem toma na cara aquela arte do que de quem produz e eu eu queria ouvir aí do Sérgio e depois
0: do Foca e do Pedro, não.
3: não
0: eu tô aqui, o meu trabalho é controlar o cronômetro.
3: Não, não. O Pedro também é desenhista. Ele faz o desenho bonitinho, pode falar é. também. <risos> é, como é que vocês veem essa questão da subjetividade e da
1: arte? Olha, a... A estética e a beleza São duas coisas muito familiares Mas não são a mesma coisa Aí entra a arte mm -hmm. Ou seja, o, é, o artista Ele tem é, intu, Intuitivamente posso dizer todos os artistas Mas de repente nem, nem todos não é, A missão Entre aspas De, de descobrir beleza e, e yeah. Por que uso o verbo descobrir? Porque é, não adianta Você se esforçar a fazer Porque a beleza não não é algo Que nasce de alguma coisa ou pessoa criar a beleza, a beleza é, é muito ativa, não é passiva, então você não pode criar ela, ela age em alguma coisa, em alguma obra e então você tenta caminho para descobrir ela alguma forma que de repente até sexta-feira era feia o artista entre sexta e sábado deixa ela virar bonita é uma forma nova de beleza esse é a questão da arte entra na estética porque usa a forma mas o uh, uh, objetivo, beleza da arte, é um objetivo uh, claramente objetivo, não é subjetivo. Nesse uhum. sentido, eu não concordo nem, que, nem com Tomás de Aquino, que uhum. fala que, que, que o belo é o que se gosta, e nem com Kant, uh, uhum. uh, que ele diz a mesma coisa. Acrescentando a questão... Só que não tem que ter conceito... É, o Kant fala isso... Ah, a, a coisa é bonita quando alguém gosta... Mas sem que esse cara esteja pensando alguma coisa... Porque não começo da, do pensamento... Aí já pode-se dizer que aquilo é, é, é avaliável por um terceiro... Então não é mais subjetivo... Não é não é só o que ele gostar... É, é, é o caso do funk... né uhum. Por exemplo... Ah, dá uma dignidade ao funk. Claro, dá uma dignidade ao funk. Mas não é suficiente eu pois. gostar do funk pra ele ter dignidade. Sim. É. Sim. Ou e, eu não gostar. E não significa que de repente é,
3: não possa ter algo de genial na, dentro do, da estética funk. Não que isso claro. já foi feito até agora, mas. <risos>
1: Vai queira. <Exato. risos> Aí você pode dizer, Nada, tá... tem
0: funk genial, sim. Tem, Pega ali claro. MC Batata, feira de acaria, aquilo é genial. É, saudosismo. <risos> Esse
1: cara... Eu, perso... <risos> Eu, pessoalmente, acho genial também. Alguma coisa da Anitta. É o seguinte, a, a, o discurso que você faz sobre a questão do, da avaliação subjetiva é um discurso que equivoca muito, mas ainda defendo que existe sim um, um, uma objetividade. Se, se não, a gente não usaria olha que lindo, quando um ser humano salva outro ser humano uhum. Sim. É, se, se um outro ser humano mata outro ser humano, a gente não fala olha que lindo, então existe uma base objetiva, só que não é tão fácil falar em cima disso é uhum. muito fácil se equivocar
2: é, eu, pego, eu pego daí e, e também deixo claro do começo que quando a gente fala de estética a gente fala mais da palavra aparência do que da palavra beleza porque, na, mi, na minha visão Porque uhum. aí a palavra beleza Ela entra nesse campo Super amplo De subjetividade e objetividade Que o, o Sérgio falou bem E tal, mas Que muita gente vai ficar discutindo isso Ah, mas tem coisa que é bonito para mim não é bonito para você, então a beleza ela é complexa Quando a gente fala de estética como aparência Aí eu acho que não é tão subjetivo Aliás, não é nada subjetivo ah, Quando o cara quando Sim. a pessoa que transmite um discurso, é, quer transmitir um discurso e trabalha uma aparência para que aquela aparência empodere aquele discurso isso é definitivamente objetivo então a aparência ela, o uso da aparência o uso dessa estética é completamente objetivo, agora se, se isso é bonito Vira ou não código, é uma né? discussão, o belo eu acho que não cabe nesse é. ponto, mas a estética como aparência e ponto tem estética de coisas belas, estéticas de coisas horrorosas, estéticas de coisas, ah, sei lá, santas e tudo mais. Estética ela é ampla, né? É,
0: e eu ainda vou nessa esteira, né? Você tava falando de aparência, não é? Por exemplo, quando saiu o vídeo do Alvinho, né? O pessoal falou assim, eu mesmo acho que coloquei algo assim. Olha, o discurso aparenta ser nazista, tem toda um, um... Uma este... Vai, eu não vou usar a palavra estética aqui Tem uma série de elementos nazistas Ou seja, ele aparenta ser nazista Somado isso ao conjunto do que é o... As declarações de outros que trabalham com esse cara ele só fez dar, aquilo que a gente já falou, né? Mas emendando, ele só fez dar rosto a algo que já vem acontecendo uhum. desde a campanha. Desde uhum. quando o Bolsonaro falava no CQC. Uhum. Entendeu? Desde o discurso dele na hebraica, em que meio a judeus, ele chamou negros de, 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 falando que Sim. pesava rouba que não ia demarcar a terra indígena. Ou o seja, é. uhum. o, o, o vídeo ele aparenta algo que vem sendo construído lá atrás, há muito tempo. Ele Toma é na cara, povo da hebraica. É, pois é. é? Eu vi muita gente cobrar isso aí tal. e tal. E ainda tem uma outra questão de aparência e, e, e também o que choca, chocou os judeus, né? Porque o nazismo é algo muito forte e tudo. Mas tem aquela frase lá do Hemicida, né? Sim. A dor dos judeus choca, a nossa vira motivo de piada. Não é? Então, quer dizer, é agora, porque teve aparência de nazismo, chocou. Mas cara, lá atrás Ele vem fazendo outras
1: coisas Muito, é. tão tipo, muito eu, 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 eu gosto de ironizar no Facebook Eu escrevi 7 a 1 pra Alemanha Ustra é. Pois, é. <risos> pois é. é, o cara
0: fez um voto De impeachment Ele tentou o direito de voto, votar um, Foi um, uma série de votos Mas ele votou E a estética do voto dele uhum, <risos> E é. aí falar da aparência A estética do voto dele Eu tava revendo esse voto foi elogiar o Eduardo Cunha e tal, 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 e depois dizer em homenagem a Carlos Alberto Brilhante ultra o terror de Dilma Rousseff eu voto sim dá Ou seja, ânsia de vômito a estet... ver isso daí cara. sim, a estética <risos> Pedro,
1: foi isso. posso responder a uma coisa que você falou? sim esse essa escândalo discrepante assimétrico contra o Alvin em relação ao Bolsonaro e a votação do impeachment, tem a ver com o império do olho. Ou seja, as palavras do Bolsonaro são imagens, só que são palavras. Ou seja, nossa época é ainda, infelizmente, eu acho que é, não é uma coisa boa, vítima dessa imagolatria. Uhum. E a palavra que, que veicula tanto quanto, porque no, a arte é cores, mas como você falou também sinais auditivos, então palavras e, 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 a, e a palavra do Bolsonaro é uma obra de arte estética nazista só que são palavras, então por outro lado, é, é, na mesmo discurso, só que no sentido, digamos assim na acepção positiva, nós perdemos muitas vezes discursos que são só palavras mas que são obras de arte veja, o, o... É, enfim Uh, a beleza da palavra acho que pode salvar a gente nessa é. nesta fase. Mais sim. do que as belezas das imagens Olha como eu sou auto o, discu o, discu o, discu o discurso do Martin Luther <risos> King
2: para dar um exemplo É, o, é, o, é uma coisa é, exato. A é bem Dream. marcante pra gente e Ele é uma, uma arte Quase estética Quer dizer, é estética, mas assim Ele é uma arte quase tocável sim, e São palavras, sim. né
0: Eu vou aqui nerdificar totalmente Os discursos de despedida dos doutores No serial do <risos> Wu <risos> Belíssimos estética ah, Então, então. <risos> Não, mas, Não, mas verdade, é verdade. Eu de Olha... vez em quando eu entro no YouTube e fico olhando aqueles discursos. É aquilo que o Foca disse: você consegue tocar de tão bonito que eles são. Uhum. Né? São peças ali. E, e os atores encenam e tudo. Mas é isso. Né? O, o Alvin só deu uma ponta de representatividade naquilo que já vinha sendo falado, dito, escrito, representado muito anteriormente.
3: Ai, agora, eu tava pensando aqui: é, porque para mim. Essa questão da subjetividade Tem a ver também Com você preparar o terreno né? é, Numa linguagem católica Nós poderíamos dizer Você catequiza Então aquilo uhum. que você apresenta depois Enquanto símbolo Vai fazer sentido né? Então, por exemplo é, Tem gente que gosta do filme Do Zé do Caixão Acho que era o, o Sérgio que falava aí Da, da estética do feio então uhum. quer dizer se você se aprimora você vai fazer um, um belo filme do Zé uhum. do Caixão mas é preciso que o público que gosta desse filme de fato valorize e, e se identifique né com aquilo uhum. com o valor daquilo e aí você pensa na questão política da coisa de que modo nesse uso da estética seja para entre aspas aqui, catequizar seja para reforçar aquilo que já foi dado enquanto discurso como formação das consciências né? então, é, eu acho que seria legal a gente falar agora sobre esse uso estético da política ou esse uso político da estética eu hoje estou
0: nos trocadilho maluco parabéns <risos> E aí talvez, eu não sei A gente tem um italiano aqui <risos> e, um, <risos> e um descendente de italianos e a Marino, né Quem sabe a gente poderia falar Daquilo que foi, na minha opinião O melhor uso de uma estética Que foi o fascismo E depois, consequentemente, o nazismo né?
1: Eu dissento Sobre o verbo começar Tudo que você falou tá certo Mas o começo mesmo é, Foi nos primeiros na, na primeira agregação política da humanidade Ou seja, a estética do poder Sempre teve O Benjamin, que é o filósofo Que que, que, que mais fomentou essa reflexão Sobre a estética fascista e tal Acho que ele viveu mesmo O, 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 o terceiro Reich Então ele é, foi filósofo Jornalista, no sentido que ele Viu, vivenciou, então refletiu sobre aquilo Mas, hoje em dia Nós temos históricos que nos iluminam E que nos fazem ver Como Napoleão é, ou como os faraões como Carlos Magno deixaram bem claro a, a própria a própria estatura política através da, da, das formas exteriores às vezes freudianamente no sentido hum. que veja o Imperador hum. da França Napoleão quanto era alto não, não e, não se é. e antes disso explicando. e antes disso os próprios romanos é.
2: né que foi a, 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 o império Romano de onde o, o Hitler tirou a parte que me cabe, visual mesmo Das coisas, são inspirações Visivelmente do Império
1: Romano Mais
2: antigo ainda é
1: Sim, filhos dos gregos Então, o que faziam? Bebiam daquela que era a narrativa Natural, então, essa questão Da antropo-alegoria A águia Uh, que, que vê tudo de cima, então controla é a força da, da, das coisas da natureza, a madeira resistente que junta, vira um facho né, para lutar. E daí os fachos lictórios, que eram esse símbolo romano, que depois Mussolini infelizmente pegou para dizer fascismo como um, uma coisa ideológica a partir de um valor agressivo.
3: Ah, bom, porque eu tava pensando, Sérgio, que você tava querendo jogar mais pra trás pra não falar do fascismo. Não, não, não. não. Mas eu acho importante essa pontuação aí dessa gênese mussolínica de tudo isso que aconteceu lá no começo do, do século XX, né? Que parecia uma uhum. coisa... Assim, é a minha visão... É, de, de fora, mas de, de que de alguma maneira me aproximei da cultura italiana, de que parecia, Mussolini parecia uma boa ideia no começo, e depois degringolou, mas e algo que me parece que está acontecendo com o Brasil.
0: Olha, se você pega ali a biografia de Mussolini, Aí, bom, tem um italiano aqui, vocês a gente tem que usar melhor a presença de um italiano no, no programa. <risos> não, mas. Imagina. Se você pega ali. Não, a Madalena Albright. Para cozinhar, para cozinhar. Pois
1: <risos> a vez. Não,
0: é. A Madalena Albright escreveu um, um livrinho muito curtinho, muito simples, muito didático sobre o fascismo. E é interessante quando você vai lendo ali o, o discurso dela, né? Madalena Albright, que foi uma grande no governo Clinton. E ela vai traçando ali o jeitão do, do Benito Mussolini, você vai lendo, você vai lendo, Também o como as democracias morrem, vai traçando esse... E você não vê nada de diferente daquilo que é o modelo hoje que o Brasil vem vivendo, não é? Então, assim, essas coisas vão surgindo. Não existe o botão de liga e desliga. Pá! Começou a, um, essa uhum, era. Ela uhum. vai acontecendo, vagarosamente, como a água vai se infiltrando e tudo mais. E aí vão utilizando esses elementos, não é? Mas voltando aí, né, daquilo que o, o Alexandre falou, desses elementos Mussolínicos da estética, né? É, ele hoje, usou hoje muito é disso.
1: É? Aniversário de morte do. do Lenin. Lenin. Sim. Ele falou do Mussolini Em uma acepção quase positiva Ele Sim. escreveu para o, Os comunistas italianos Dizendo, você tinha o Mussolini Que era o único capaz De fazer uma revolução E você Vocês não foram capazes de entender ele E deixaram ele Desandar
3: Olha, ah, é, assim.
1: é, o Alexandre falou certo No sentido que Mussolini uh, Usou, não criou ele não criou, mas ele usou algumas das conquistas do final do século XIX e cavalgou elas para ter um uh, favor popular. É como, por exemplo, a aposentadoria, a, uh, é. a limpeza de algum território que era pantano, e, e a liberdade de, de escola, a liberdade sanitária, ou seja... Coisas que num país no começo do século, faminto, você vê que os italianos migraram para todo canto do mundo por questões é, de miserabilidade. Então, ele cavalgou coisas positivas.
0: Sim. É, eu acho que isso de fato é importante porque entra também no populismo, né? Uhum. É, de você ganhar ali as bases, de você ganhar. A, o povo no, no seu sofrimento nas suas dificuldades mais prementes e aí tentar levantar algo é, e, e catapultar algo para si não é mas ainda voltando à questão da estética não é existe uma cara o fascismo tinha uma cara não é e, e que depois Hitler copiou não é isso ainda é, a gente é. falava isso né foca é, numa discussão é, é importante ter a cara a, a gente não percebe isso mas, por exemplo, jingle de candidato na campanha, gente né? que a gente tá falando do uso na política, não é? Mas a estética utilizada por um político, ela diz muito sobre ele. Ah, né? a, que a gente falava o da próprio, e tudo próprio, mais. A própria história
3: do Lula. Porque o Lula, o Lula da década de 90 era aquela camisa com a mancha do macarrão <risos> assim. É. <risos> e aquela barba horrorosa. E o Lula que ganhou a eleição... Já no, Linha, ano, paz e amor. no ano 2000, Lulinha Linha, Paz e Amor era o um Lula de Terno, né? com a barba bem feita, com um marqueteiro que também depois se lançou na
0: política. Sim. É, isso é muito característico do meio político. Né? Há, um, hum. há uma série de sinais, e aqui eu falo do ponto de vista de, da comunicação... É, corporal e tudo né? Há uma série de sinais que os políticos adoram dar E isso tem a ver com estética Por exemplo, pode ver que em meio a discursos Ou em meio a campanha ele, Os políticos não aparecem mais de terno e gravata Reparem, sempre com a manga arregaçada uhum. não é? O que sinal que ele quer dar João ali? João Trabalhador oh, eu sou o João Trabalhador Pois é, achar que João Dória é trabalhador né? Por exemplo, é uma coisa absurda, cara
1: Uma coisa é? que a, a, O esforço De intenção e A espontaneidade Fez, foi o queixo Do Benito Mussolini É mesmo? Você... É, porque você vê uma Até na estrutura anatômica do, do rosto Dele, você vê uma preeminência desta parte, que é exatamente o queixo Da mandíbula que ele uhum. até acentuava levantando a cabeça, assim, colocando os dentes inferiores mais para frente, e isso comunicava uma segurança que aquilo que ele falava ia ser Tal... cumprido. É, como uma pessoa que estava com fome e, e, e com certeza ia comer aquele Tal... que estava na frente. Talvez,
2: Sérgio, falando isso, isso, isso me deu uma, um insight aqui que eu fiquei pensando. Realmente, o Mussolini, naturalmente, ele tinha essa estética do cara que o nosso aqui tenta é, enquadrar também a estética do cara uh, rústico, o cara do campo, o cara duro, o cara uh, uh, curtido pela natureza e tal, enquanto o Hitler não tinha. E aí, e, e, isso eu já li. Exatamente. Que o Hitler, a história do bigode é uma delas e do exagero que é um pouco visual do nazismo em relação ao fascismo italiano, porque isso sempre me suou o fascismo do ponto de vista visual, de estandartes, de, de cores, de tal, ele é todo nível mais baixo, ele é um pouco mais sisudo, o, o nazismo é mais espalhafatoso, o vermelho, a, a, aquela repetição, hum. a, aquele volume de identidade visual que parecia uma empresa que uh, uh, os nazistas replicavam para todo canto era talvez para suprir essa falta de aparência de homão né
1: que o Mussolini tinha né que coisa interessante é o seguinte a, a Einstein não, não adianta você ter uma intenção de direcionamento se a força tiver uma intensidade ela tem o um efeito e volta né tudo é e, e olha bem quem são os inimigos, digamos, ideológicos, adversários, a, os antimussolianos, eles têm uma estética tanto quanto forte, que é a questão de colocar tudo de cabeça para baixo. Uhum. Ou seja, a forma estética do, 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 do termino do fascismo não foi uma assinatura, um documento, nada, foi ter pego a, o cadáver de Mussolini e ter revirado uhum. algo extremamente plástico. É, nesses dias a, a neta de Mussolini ela extremamente é, pro a memória do, do, do avô sim, sim. E, tal, e tal ela falou, ela fomentou uma lei que não pudesse se debochar do avô e as pessoas começaram a escrever comentário h, -A -H -A pelo avesso, né? Imagina essas sim, letras Sim, do... é, é, essa eu, coisa eu, coisa eu vi é uma trágico. no
2: Twitter, Sérgio, eu nem, eu nem tava sabendo disso. É, eu vi uhum. uns jornais é, italianos e aí eu vi que ela tinha bloqueado um jornalista, não era um jornalista, era alguma personalidade, porque o cara tinha postado um meme é, é, de ponta-cabeça, uhum. e aí o cara escreveu: Essa aqui é pro seu avô conseguir ler de onde ele estiver. <risos> é um meme, <risos> um meme terrível,
3: pesadíssimo.
2: <risos> e
0: hoje em dia, por exemplo, tem gente que fala quando você fala do nazismo e aí ataca o pessoal, não, mas isso é a liberdade de expressão, desculpa aí, gente, não <risos> confunda uma coisa com a outra, não faça a falsa simetria, é um absurdo isso, fascismo, nazismo, não, não tem que passar pano, né? Também eu sou contra a galera fala fogo, nos, no, no, né? não vou pregar ah. fogo em ninguém. Mas é aquela história, se você senta numa mesa e alguém que tem 10 uhum. pessoas e alguém diz eu sou nazista, se você não levantar, significa é. que tem 11 nazistas e, e, naquela e, mesa.
2: E infelizmente uhum. falando dessa parte violenta que a gente falou do fim do Mussolini aí, eu sou obrigado a lembrar de uma frase do Shakespeare, muito famosa e eu não sou tão culto assim, foi porque eu vi Westworld, não foi porque eu lembrei do Shakespeare, <risos> mas é que é, é, prazeres violentos têm fins violentos, né? Ah, isso é uma coisa antiga Antiga e para se pensar ah, Toda essa violência pregada na estética Pode ter um fim violento ah, A humanidade nos diz isso
0: É como aquela tira da Laerte não é? Dos cachorros Olha é? Olá, mordam eles, mordam os professores Agora morda não sei quem De repente o cachorro volta Contra aqueles que, que Estavam ali incitando para que Os cachorros mordessem os inimigos Olá, o poema isso. do Brecht e tudo mais essas coisas têm fim, isso é fato E assim, triste O que é triste em toda essa história Um pouco voltando aí A, a essa realidade brasileira É que Compactuar com isso Pode revelar algumas tantas coisas né? Primeiro a inocência Das pessoas e tem muita gente Que votou no Bolsonaro na inocência No antipetismo uhum. e tudo mais Mas é triste você perceber À medida que essas coisas vão aparecendo E caminhando que não tem gente que compactua assim que tem é, só não sabe ou a gente talvez por pudor tudo não identifique olha esse seu pensamento é extremamente racista é extremamente é, preconceituoso fascista e tudo mais de como essas pessoas vão saindo do armário vamos assim dizer não é, uhum. é e ter um presidente eleito que tem um secto que pense assim Faz essas pessoas terem um discurso validado, é bem triste isso, né? Porque às vezes tem gente que a gente gosta, tem gente que a gente tem carinho, e se verem meio a essa situação de fato, é triste, e que emulam também a estética do discurso muito parecido.
1: É? Pedro, você me, me abriu uma reflexão que você fez essa podcast sobre a estética da política. Né? Mas existe também duas coisas. Primeiro, que eu queria já falar antes, que é a política da estética, da obra de arte que é uma coisa interessante, ou seja tudo bem que através de fazeres exteriores eu veiculo ideologia como fez o Robert Alves mas é também verdade que cada vez que eu vou no museu, as artes me fazem um, um cidadão um ser político diferente simples eu estar ali me deixando, entre aspas, ferir por uma escultura ou por um quadro, isso também Excelente. é importante é importante, ou seja, o quanto uma obra de arte por si, mesmo sem não ser usada, ela consegue te garantir o, 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 uma afeição, até política. E, nesse sentido, eu faço questão de, de contar que toda vez que, que tenho a possibilidade de ministrar curso e tal, e tal, de arte, eu sempre vou concluir com uma visita no MASP e depois vou no Trianon, onde tem um Fauno de Brecher que para mim é, é o Mosé de Michelangelo do Brasil, então do Prestes né? o Mosé de Prestes que é o, uma ferida na alma do Brasil, o brasileiro sente aí um cidadão digníssimo sem totalitarismo, sem conversar com agressividade, mas buscando aquilo que é o valor da, da forma bela própria ou seja, um nacionalismo de verdade né? no, no, no sentido uh, uh, bíblico da beleza Deus viu que aquilo era bom né? Top. Uhum. Ou seja, é que faz estar bem Então assim, a política da estética E também, a segunda coisa A estética da justiça Ou seja, quanto foi bonito Os hebreus processar E não condenar logo Mas processar em Nuremberg Eles fizeram uma, uma estética da justiça Ou seja, nós sabemos perfeitamente Que esses FDP. Nos, nos, nos ferraram pra caramba. Mas nós temos que processar eles. Com, com, com algo justo. E nós temos vivido no ano passado, nesses últimos anos, um estupro da justiça, que ela ficou feia, sabe? Eu acho essa pontuação
3: do Sérgio importantíssima, porque há muita cultura, há muita beleza. Há muita expressão artística do povo e muito próximo a nós. E quando você ouve lá o discurso do maluco, você vê que existe uma intencionalidade de acabar com tudo isso. E existe uma ideia de que ah, nós não temos uma arte, nós, nós precisamos ser mais eruditos nós precisamos lutar por aquilo que temos, eu acho que no fim das contas, esse exercício todo que nós fizemos aqui, mas também esse episódio serve exatamente para nós pensarmos quais são as bandeiras que nós temos que defender não bandeira política, mas as bandeiras estéticas mesmo Essa Sim. da justiça A da beleza Mas também da plur pluralidade uh, do, do, Da cultura popular da ecologia. Porque, da ecologia porque esses caras estão vindo mesmo para atropelar e para passar uma pá de cal, né, e, e uma mão de cal em cima de tudo isso, né? De de deixar tudo com uma estética cinza
0: aí, como os muros da 23 de maio, né?
3: Exatamente. Então é importante nós é, fazermos isso que o Sérgio nos chama a fazer, é abrir os olhos a arte, porque no fim das contas é, é preciso esse ser afetado mesmo, assim, essa palavra me toca muito hoje, Sérgio, e, e obrigado por você partilhar com a gente essa impressão aí, porque precisamos, precisamos acordar e, e sair do, do nosso... Nossa situação pacífica É o whisky <risos> é.
0: Olha, pra terminar O Alexandre falava uma coisa aí na esteira Do que o Sérgio falou Eu, por exemplo, sou um cara que Não consigo achar beleza nenhuma no funk Mas eu vi na favela Muita molecada fazer funk Como a única arte que estava acessível e Estava na mão deles Então eu falo hoje em dia assim Eu não sou fã de funk, entendeu? Mas o funk é a arte que faz, é feita uhum. na favela Entendeu? É a arte que é feita por gente que não tem uhum. Muito tecné pra fazer outro tipo De arte, não consegue Como uhum. o grafite também é uma arte Feita porque não tem muita tecné para fazer esfumato, fazer artes Bonitas como a do Sérgio Pra fazer ali um design bem feito e harmonioso Como faz o Foca A molecada tenta do jeito que tem Há muita expressão que eu tenho certeza que essa galera que fala de cultura no Brasil hoje não conhece. Há tanta expressão artística bonita no norte do país. Eu falo sempre do pinduca aqui, falo do carimbó, que é coisas que eu adoro ouvir, não é? Há o movimento armorial no nordeste do Brasil, que é de uma beleza fora do comum. Há músicos no Rio Grande do Sul ali, aqueles gaúchos que cantam coisas tão bonitas... E isso tudo é cultura brasileira Da maneira mais diversa possível Quando vem alguém tentar exatamente Como disse o Alexandre, pintar tudo de cinza Pintar tudo de branco e dizer Ou é tudo, ou como disse o Foco, e ele bate na mesa Ou não é nada É justamente tirar aquilo que é muito característico Nosso, a gente consegue ser uma arte E ter uma arte brasileira Muito mais diversa Do que às vezes o nosso umbigo, o nosso mundinho vê Então defenda a arte mesmo Defenda a arte produzida no Brasil, toda ela toda ela, desde que seja boa, desde que não ofenda ninguém, mas é vou na esteira do Alexandre é, defenda, defenda até o funk que parece inaudível e insuportável, mas talvez seja a única coisa que aquela molecada consegue fazer com o um pouco de acesso à cultura e à arte que essa molecada tem pode terminar por aqui, alguém mais tem alguma coisa pra dizer?
1: tratavam um samba outrora como tratam agora o funk
2: Sim, tra trataram oh. rock no passado pois, nos Estados Unidos e, do é. mesmo jeito. Talvez o funk pois seja é. apenas ah, o é. começo, um embrião de uma coisa muito melhor que vai surgir, que talvez todo mundo pense, caramba, naquela época a gente não dava bola. Talvez hoje não esteja bom, a gente não pois gosta é. eu não gosto e tal, mas não tem que ser tolhido, não tem que ser uhum. pensado que é algo ruim. é Em cima dessa evolução popular e, e essa pulsação da, da, da mente do povo é que as coisas surgem. E as coisas bonitas que esses caras caras acham, uh, as grandes obras da Europa, e que, que são lindas viu, que a gente adora, tudo é baseado no que aquelas pessoas foram vivendo e foram criando, e foram pegando do seu próprio passado, Sim. reinventando uh, como o próprio nome do renascimento diz, então uh, uh, tudo que a gente precisa na arte é ter um pouco de calma e ter compreensão de que as pessoas estão se expressando, e, o espírito do tempo uh, influencia a, as artes se mudam se mesclam e e vão formando coisas melhores, se você não gosta disso hoje, uh, talvez amanhã você goste, mas uh, de forma nenhuma queira pautar e queira definir que o seu gosto é o que impõe o que é o bom e que é o belo a gente tem que fugir disso, a gente tem que deixar as pessoas serem livres para criar e aplaudir ou simplesmente não ouvir se não gostar
0: Ó, oh, pra terminar né, Nisso que estavam falando o Falou do samba, falou do rock A gente falou do funk Na Netflix há uma série chamada The Get Down Eu não sei se vocês já viram é, Eu sei que tem um paralelo do funk é, lá Eu nunca vi Que mostra o início do hip hop não é? E como o hip hop cresceu hum. E é um movimento musical gigantesco hoje em dia E é justamente isso Os grandes movimentos culturais, como disse também o Foca Eles vêm surgindo da percepção das pessoas Em relação à realidade E fazer a arte com, conforme é, é possível fazer não é? E todas elas não começaram de cima para baixo Começaram de baixo para cima Defenda, defenda a arte brasileira é, mesmo que ela não lhe agrade é, e como disse bem o Foca espere, o tempo é o senhor de todas as coisas, a verdade ela é filha do tempo, o tempo vai revelando as verdades contidas nessas artes, tá bom né gente, porque vai dar trabalho pra editar esse programa já tá grande é, amanhã todo mundo tem que trabalhar tá
1: ótimo,
0: então a gente fica por aqui é, Sérgio, quer deixar seu contato alguma coisa assim, quem quiser te encontrar
1: ah, SergiorichutoConte.com.br.
0: Olha aí, a gente põe o link no post, né, Alexandre? Isso, Vai isso lembrar, mesmo.
1: né?
3: Mais uma vez, <risos> agradecer aí ao Sérgio, ao Foca que já é da casa já. E é isso, né, Pedro
0: Luiz? É isso, senhores orgulho desse programa, orgulho é pecado, mas fiquei orgulhoso dessa conversa nossa, verdade mesmo viu? Oh, demais,
1: demais <risos> nós também ficamos
0: bem felizes feliz. bom, então a gente fica por aqui, obrigado pra quem partilha, pra quem continua ouvindo é isso, chega já tá tocando a musiquinha e tudo mais, um beijo opa, um abraço pra todos, obrigado um aperto de mão e um beliscão <risos> até mais senhores, falou tchau, tchau.